0: Heute geht es bei tierisch um Wandern 2.0. Genau, wir sind nicht durchgekommen das letzte Mal, weil einfach so furchtbar viel gewandert
1: wird. <lacht> Richtig. Und auf diese Tierwanderung hat zum Beispiel der Klimawandel einen großen
0: Einfluss. Das wollen wir uns heute noch mal ein bisschen angucken. Genau, also es wird vertikal, horizontal gewandert, Berge hoch, Berge runter, Meer hoch, Meer runter. Wir schauen es uns mal ganz genau an. So wird das. Tierisch. Der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer präsentiert von Weltwach.
1: Wie jedes Mal beginnen wir mit dem Tiergeräusch des Tages.
0: Diese Trötensoffen? Ja. Nein. nein, nein, nein.
1: Also Vögel, auf jeden Trompete, Fall. Trompete, hast du schon gesagt? Denk Tromp mal an den englischen Namen. Also das, auf Deutsch heißt es Trump hier nicht Trumpet Bird. Äh, Trumpet ist richtig und Trumpet dann. Trumpeter.
0: Trumpeter? Was? <lacht> Trumpeter
1: Swan oder auch ja. Singschwan ah, auf Deutsch. Okay, nee, dass der äh,
0: Trumpeter Swan heißt, wusste ich genau. nicht. Singschwan. Ja, genau. schön gesungen. Ja, also so genau. die schön gesungen. die auch ich an den Tag lege.
1: Genau, schön gesungen und äh, den habe ich ausgewählt, weil die tatsächlich lange Wanderungen machen und ähm, bei vielen Zugvögeln ist es ja so, dass die uns im Winter verlassen. Die ziehen in wärmere Gefilde. Das macht der Singschwan auch, aber für den ist es bei uns wärmer. Der brütet in der Tiger in Osteuropa in Sibirien und überwintert dann bei uns. Der findet mhm. es also ja zum Beispiel in Norddeutschland angenehm warm schön. und dann kommt er im Winter eben da. Genau.
0: Wenn wir denken, oh Sheetwetter, denkt sich der Schwan, <lacht> nö, ist ja schön. Endlich hier. mal schön warm ja. und sommerlich. <lacht> genau. <lacht> Wir wandern nochmal los. Wir waren das letzte Mal wild in der Gegend rumgewandert, aber haben festgestellt, es gibt einfach so viel zu wandern, dass auf meinem Zettel noch total viele schlaue Sachen standen. Mhm. Fang noch mal oben an bei deinem Zettel. Was, was steht denn da? <lacht> Lass uns doch erstmal angucken, was es denn überhaupt für Arten von
1: Wanderungen gibt. Stimmt gibt natürlich saisonale Wanderungen, zum Beispiel sowas, was Zugvögel machen. Oder, Oder nachher auch, gucken wir uns den Monarchfalter genau. an. Oder auch die Gnus. Dann gibt es äh, natürlich auch in kürzeren Zyklen Wanderungen, also zum Beispiel Tag-Nacht-Wanderungen von Plankton im Meer, äh, nachts oben an der Meeresoberfläche und tagsüber dann unten. Mhm. Solche
0: Wanderungen gibt es auch. Das wird dann auch über die innere Uhr gesteuert. Ne? Also die haben ja genau. auch diese Stoffwechselprozesse, mhm. die sagen denen okay Leute, weil wenn du irgendwo unten im Meer bist, dann siehst du gar gar nicht, wann es hell ist. Mhm. Das sagt denen ihre innere Uhr. Und genau, dann wobei die innere Uhr oben.
1: übrigens immer durch Licht nachgesteuert wird. Also bei uns Menschen, wenn man sozusagen seinen Tages-Nacht- Rhythmus selber bestimmen soll, also in, in so Laborbedingungen zum Beispiel, dann, ähm, ich glaube, der innere Rhythmus eines ja. Menschen ist, glaub, wenn ich mich recht entsinne, eher so 25 Stunden als 24. Genau. Schiebt
0: sich sogar. Genau, also das
1: heißt, ein Mensch, der selber immer sagen sollte, wann Tag und wann Nacht ist, also der einfach das Licht anmacht, wenn er denkt, jetzt wäre Tag und dann macht das wieder aus, wenn er denkt, das ist nach, bei dem würde sich das verschieben. Wir haben auch diese innere Uhr, aber die wird eben
0: jeden Tag so ein bisschen nachgestellt, ja, durch das Tageslicht. Ne? Genau, und so geht es dem Plankton ja auch. Das mhm. sagt dann Hallo Sonne und genau. äh, schon weiß die innere Uhr wieder, was eigentlich abgeht. Das ist dann also sozusagen eine saisonale Wanderung und eine vertikale Wanderung. Genau, ja? also eine Tag-Nacht-Wanderung wäre
1: eine diurnale
0: Wanderung. Ah, yeah, yeah, <lacht> genau, genau, also
1: genau, weil das ja in kürzeren äh, genau. Zeiträumen stattfindet.
0: Und die wandern von unten nach oben, dann gibt es eben Tiere vor allem bei saisonalen Wanderungen. Die äh, dann eben vor allem horizontal auf unserer Erde herumwandern. Genau, also, also entweder im, im Kreis wie die Gnus oder genau. hin und her wie viele Zugvögel eben. Genau, da ist ja auch einfach der Unterschied, gibt es Jahreszeiten oder gibt es eben diese Regenzeiten mhm. und Trockenzeiten, mhm. die es eben vor allem um den Äquator rum gibt. In den Tropen regnet es ja einfach viel, weil viel Sonne drauf scheint. Dadurch wird die Luft erwärmt und es Und natürlich auch um. viel Feuchtigkeit vorhanden ist. Deswegen genau. nochmal
1: ganz kurz, wie wichtig tropische Regenwälder sind. Richtig. Die stehen ja nicht etwa da, wo es viel regnet, sondern es regnet viel da, wo tropische Regenwälder sind, weil die eben sowohl die lokalen als dann auch die globalen Wasserkreisläufe maßgeblich mitbestimmen. Das ist genau. also für uns auch deshalb ein Grund, warum es ganz wichtig ist, die zu erhalten.
0: Und jetzt könnte man aber ja meinen, in den Tropen gibt es gar keine Jahreszeiten mhm. am äquator knallt ja immer die Sonne drauf, aber das ändert sich natürlich auch, weil unsere Erde eiert ja. Mhm. Ne? Also die Erdachse ist ja nicht <lacht> so ganz gerade, deswegen eiert die Erde so rum und äh, das heißt, die Sonneneinstrahlung ist eben da auch nicht immer gleich, sondern mhm. eiert eben so einmal durch die Tropenzone durch und darum gibt es diese Regenzeiten, die sich dann mhm. eben auch bewegen und darum gibt es zum Beispiel die Gnus, die dann dem Regen folgen, wenn mhm. sich äh, diese Orte verschieben, wo es eben sehr viel regnet und dann gibt es natürlich die richtigen Jahreszeiten, mhm. da müssen die Tiere dann ein bisschen weiter wandern. Genau. Und Aber vielleicht nochmal zu den Regenzeiten.
1: Also in richtigen Tropenwäldern, da gibt es natürlich nicht, keine Trockenzeiten. Also was ja, ja. du beschrieben hast, ist so ein, Savannen. äh, ja, ein Savannenphänomen. Genau, genau, also
0: mehr so zu den Rändern mhm. äh, der Tropen genau. hin. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn das so rumeiert, dann gibt es natürlich einen Kernbereich, der sitzt immer in mhm. dieser Regenzone drin. Das sind dann die Regenwälder und dann gibt es aber eine Randzone, da eiert es dann auch mal raus. Mhm. Und da hat man dann eben diese doch äh, Trockenzeiten und Regenzeiten wie auch im Pantanal. Ja, ne? ja genau. <lacht> genau, wo du ja berichtet hast, dass es jetzt im Jahr 2023
1: endlich mal wieder anständig geregnet ja, hat. Wir
0: hatten ja letztes Jahr diese furchtbare Trockenzeit, also so von wegen Wanderungen, da gab es dann wirklich auch einfach so Notwanderung. Mhm. Also man denkt immer so, Wanderbewegungen sind so super regelmäßig, aber es gibt natürlich auch äh, Momente, wo Tiere einfach reagieren müssen. Mhm. Und da sind dann zum Beispiel alle Tiere, die Wasserschweine, die Kaimane in langen Reihen zum Fluss gewandert, mhm. Mhm. weil die ganzen Seen ausgetrocknet ja. waren. Also mhm. alle Tiere, die mit Wasser verbunden waren, mussten einfach anfangen zu mhm. wandern, ohne dass mhm. sie das gerne wollten. Und dann setzten im letzten Oktober die Regenfälle ein und das hat sich Gott sei Dank auch bewahrheitet. Das hat weit Geregnet. Und mit den ersten Regenfällen fing dann eben die nächste Wanderbewegung weg mhm. vom Fluss an, weil mhm. die Tiere waren da total zusammengequetscht. Genau, die waren dann total froh. Wollte ich gerade
1: sagen, da wo Regen- und Trockenzeiten auftreten und wo es viele Tiere gibt, hat man eben sozusagen eine Konzentration dann an den wenigen Wasserstellen in der Trockenzeit und dann eine Verteilung der Tiere in der Regenzeit, wenn wieder überall Wasser genau. vorhanden ist. Und das genau.
0: war wild. Also es gab dann wirklich Nächte, wenn du da so mit deiner Taschenlampe, wenn du da irgendwie so von <lacht> Haus, also wenn ich da meine Freunde besucht habe und dann da über die Landebahn laufen musste, also so ein Kilometer, da musste ich echt aufpassen. Da war nämlich alles voller Kaimane. Also da sind wirklich Tausende Kaimane sind vom Fluss dann mhm. eben zu diesen Seen, die dann mhm. wieder angefangen haben zu existieren gewandert. Ja. Und äh, da sieht man eben, dass diese Wanderbewegungen, die können äh, recht regelmäßig sein, die können aber auch einfach wirklich äh, den Umständen mhm. geschuldet genau. sein. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was überhaupt der
1: Trigger ist. Also wenn Wasserverfügbarkeit der Trigger oder lokale Wasserverteilung, dann ist das natürlich relativ ad hoc, sage ich mal, ja. so eine Wanderung. Solche Sachen wie Zugvogelwanderung. Bei manchen Vögeln weiß man, dass das sind nur so zwei Genorte, wo das festgelegt ist. Also die machen das einfach, egal wie die hm. äußeren Bedingungen sind. Ein bisschen Elastizität ist dabei. Also Zugvögel können zum Beispiel auf Wetter reagieren. Also wenn es irgendwo neblig ist oder doll regnet oder was weiß ich, dann halten die irgendwo mal an. Über so
0: Gewitterwolke, egal. Ich zieh durch.
1: <lacht> Warum machen die das überhaupt? Also, wir haben schon angesprochen, Nahrungsverfügbarkeit, Ausweichen von Parasiten hatten wir, glaube ich, sogar auch schon angesprochen. Mhm. Also gerade diese Wanderung von Süden nach Norden, wie das bei uns, wie das viele Zugvögel machen, die dann bei uns äh, brüten zum Beispiel. Dieses Ausweichen, die so weichen ja nach Süden aus, aber zum Beispiel andere Arten, die nach Norden ausweichen, bei denen ist das so, dass man weiß, dass im hohen Norden eben weniger Parasiten sind, weil es da zu bestimmten Jahreszeiten eben einfach sehr, sehr kalt ist und dass diese Wanderung ursprünglich vielleicht auch ein Ergebnis gewesen sein können, dem Ausweichen von Parasiten. Also wir haben ja die am Anfang die Singschwäne angesprochen und bei denen wäre das ja so. Also die sind bei uns im Winter, weil sie finden, dass es bei uns schön warm ist und in der Zeit sterben sozusagen potenzielle Parasiten in ihren Brutgebieten ab, weil es da saukalt ist. Wenn äh, super viel ähm, ja, Licht vorhanden ist und die Vegetation zum Beispiel auch explodiert, dann haben die da natürlich viel bessere Nahrungsbedingungen mhm. als bei uns und dann ist es da eigentlich, ähm, sind da paradiesische Zustände.
0: Also es geht ja auch darum, ähm, die richtigen Temperaturen zu erwischen. Also da kommen wir dann doch mhm. mal zum Monarchfalter. Mhm. Ne? Also das ist ja wirklich eine der verrücktesten Tierwanderungen überhaupt, wenn man sich mal überlegt, wie fragil so ein kleiner Schmetterling mhm. ist. Ne? Die leben im Sommer bis hoch nach Kanada in den ganzen USA und es gibt im Prinzip so zwei Populationen, also eine irgendwie östlich von den Rocky Mountains, mhm. eine westlich von den Rocky Mountains. Die wandern dann auch unterschiedlich, ist mhm. ja klar. Und die, die die krasseste Wanderung macht, ist die, die östlich mhm. von den Rocky Mountains lebt. Also die sind dann auch teilweise wirklich bis hoch nach Kanada und wandern dann im Winter, wenn es halt ungemütlich wird, wandern die bis runter in die Sierra Nevada in äh, Mexiko. Mhm. Und äh, dabei legt ein Individuum 3.800 Kilometer zurück. <lacht> die Gesamtwanderung beträgt aber 4.800 mhm. Kilometer. Mhm. Wie kann das sein? Das liegt daran, dass diese Schmetterlinge tatsächlich verschiedene Generationen auf ihrer Wanderung machen. Also Aha. die machen Zwischenstopp. Okay. Mhm. Ne, äh, die äh, kommen dann sozusagen aus der Sierra Nevada haben da überwintert, wirklich mehrere hundert Millionen Tiere auf wenigen Hektar. Das mhm. kennt man auch, diese Fotos, ne? ja, ja. wie die dann so Wollte in Wollte ich gerade sagen, eng. du hast ja
1: gesagt, das sind natürlich fragile Leb Lebewesen, so kleine Schmetterlinge. Aber in ihrer Masse gibt es, glaube ich, Berichte, dass von irgendwelchen großen Bäumen Äste abbrechen, wenn die da alle dranhängen. <lacht> Unfassbar. Ja,
0: weil viel viel Leichtgewichte haben eben auch einen großen Effekt. Genau, weil da eben so viele äh, hängen. Und äh, dann wandern die eben äh, Richtung Kanada und machen aber erst Erstmal einen Zwischenstopp. Mhm. Dann irgendwie in den Süd-USA halten die an, machen ihre erste Generation und die wandert dann weiter. Also die wenigsten Schmetterlinge machen, also schaffen auch diese gesamte Wanderung. Meistens sind es dann zwei Generationen. Und dann überwintern die, übersommern die, nee Quatsch. Moment mal, übersommern die? <lacht> genau, natürlich, da wo es also dann mhm. wird nämlich auch in den Süd-USA. Man könnte ja dann meinen, warum fliegt denn dann die zweite Generation weiter? Die könnten ja mhm. einfach bleiben. Mhm. Dann wird's da zu trocken, dann können die da nicht mehr leben, dann finden die da keine Nahrung mehr und darum fliegen die dann um für die zweite Generation dem guten grünen hinterher ja. mhm. äh, und dem nicht zu so heißen Klima. Mhm. Und Ganz kurz
1: vielleicht, da ja. ich einen lustigen Begriff gelesen, und zwar das machen viele Tiere, die versuchen dieser jungen Vegetation nach Reisen. Ja, der Fachbegriff dazu heißt Surfing the Green Wave. Und das finde ich irgendwie <lacht> ziemlich süß. cool. Ja.
0: <lacht> genau, also eben die Monarchfalter surfen auch die Green mhm. Wave. Mhm. Und und das Verrückte ist aber, dass, und das ist ganz hochaktuell, das ging jetzt gerade durch die Presse, mhm. es gab gerade eine Publikation dazu, in diesem Winter kamen in Mexiko 22 Prozent weniger mhm. Monarchfalter an. Und das ist ein Trend, der schon seit einer ganzen Weile so stattfindet. Also ich habe mir mal die Zahlen angeguckt von der westlichen Population, die die westlich von den Rocky mhm. Mountains sind. Diese Menge an Schmetterlingen ist von 10 Millionen Schmetterlingen in den 1980er Jahren runtergegangen auf 1,9 Millionen etwa. In 2023 sind es nur noch... 330.000 Monarchvater, mhm, die ja. angekommen sind. Also krass, das ist total ja. krass. Seit den 80ern von 10 Millionen auf 330.000 Schmetterlinge. Und weiß man warum? Ja, es liegt wohl äh, hauptsächlich an den Wäldern, in Kanada und den USA, mhm. wo eben sehr viel Abholzung ja. stattfindet. Also die Schmetterlinge brauchen Nadelwälder mhm. auch, mhm. Äh, um äh, sich da warm zu halten. Und eben an diesen Nadeln können mhm. sie sich gut festhalten und so. Und das ist so ein Teil ihres Lebensraums, mhm. den sie brauchen. Okay. Und die gehen verloren. Mhm. Zum einen, weil sie abgeholzt werden, aber eben zum anderen auch durch den Klimawandel mhm. sind die stark geschwächt. Ja. Es gab eben viele Krankheiten, mhm. viele Waldbrände. Und äh, das mhm. tatsächlich ein großer Prozentsatz dieser Bäume ist dadurch verloren gegangen. In Mexiko ist dieses Überwinterungsquartier sehr gut geschützt. Ja. Das mhm. Problem ist aber... Ja, das hilft nicht, mhm. wenn äh, ein Tier zwei zu Hause hat, ja, wenn ja. nur eins davon geschützt mhm. ist. Davon hatten wir es ja das letzte genau. Mal. Ne? Also mhm. wenn Tiere wandern, ist eben das Problem, wie schützt man diese Tiere, weil man muss sie eben auf ihrer gesamten Wanderung genau. eigentlich schützen. Ja.
1: Zumindest phasenweise. Man weiß ja bei manchen Tieren oder Arten eben, wann die wo auftreten und in diesen
0: Phasen müssen dann eben auch entlang der Wanderrouten Flächen geschützt sein. Und ein anderes Problem für wandernde Tiere, du hast es eben angesprochen, also das ist genetisch verankert bei den mhm. Vögeln zum Beispiel, die wandern. Mhm. Und äh, da ist natürlich auch der Klimawandel ein mhm. Problem, weil ja. eigentlich ist das ja auch so gedacht, die Tiere wandern, äh, kommen irgendwo an und da sind dann einfach auch die Nahrungsmittel mhm. vorhanden. Mhm. Also sagen wir zum Beispiel Tiere, die sich von Larven ernähren. Mhm kommen halt dann am besten auch da an, wenn dann alle Larven vorhanden sind. Das Problem ist aber, dass das ja mit dem Klimawandel, dass sich Tiere unterschiedlich schnell daran anpassen genau. und auf ganz unterschiedliche mhm. Art und Weise. Und je einfacher das Genom ist, desto einfacher ist es auch, mhm. das anzupassen. Bei Zugvögeln und Larven von Insekten gibt es noch ein weiteres Problem.
1: Zwar ist diese Wanderung in der Regel genetisch fixiert, obwohl jetzt zum Beispiel beim Weißstorch gibt es ja auch Individuen, die das dann einfach nicht mehr machen. Also genau. meistens, es gibt dann auch Ey, das so... Das
0: mir zu viel Act. Ja, also meistens,
1: wenn es sozusagen beim ganz am Anfang im ersten Jahr ist diese Wanderung, aus welchen Gründen auch immer, nicht gemacht wurde, dann haben die scheinbar diese Zugunruhe nicht mehr. Und Vögel haben schon so eine gewisse Elastizität. Der Startschuss, der Trigger fürs Losreisen, kann unter Umständen bei manchen Arten eine Änderung der Tageslänge sein. Und das ist ja unabhängig vom Klimawandel. Mhm. Und bei der Entwicklung von Insekten, da spielt die Temperatur aber eine Rolle. Je wärmer mhm. es ist, umso schnell, also irgendwann genau. gibt es bei denen natürlich auch einen Kollaps, aber erst wenn es wärmer wird, entwickeln die sich schneller. Und das heißt, ein Zugvogel fliegt, sage ich mal, in Afrika los, weil er den Tageslängentrigger trigger hat, okay, jetzt wird es in Europa Frühling. Wenn er ankommt, war aber quasi schon Frühling in Europa. Die Larven sind schon längst Schmetterlinge zum Beispiel ja. geworden. Und äh, die Jungtiere haben dann Nahrungsmangel. Das hat man bei äh, Blaumeisen und Kohlmeisen wohl ganz gut untersucht, in England und in Belgien. Und äh, man nennt dieses Phänomen so Mismatch oder Desynchronisation. Also es gibt eben bestimmte Prozesse im Tierreich, und also auch in der Tier- und Pflanzeninteraktion, die synchronisiert sind, auch ursprünglich eben mal zeitlich synchronisiert waren und äh, wo das jetzt eben ein Problem geben kann durch Effekte des Klimawandels.
0: Tatsächlich habe ich dazu auch eine Studie gefunden von der NASA, Du hast ja das letzte Mal über die, dieses Satellitentracking von Tieren äh, mhm. erzählt und äh, die NASA hat sich mal 200 dieser Studien genommen mit mhm. unterschiedlichsten Tierarten äh, seit 1991. Da gab es natürlich noch nicht die Technologie, aber bis heute und hat die zusammen mit ihren Daten von Temperatur, Regen, Schnee und auch topografischen Karten äh, kombiniert mhm. und mhm. sich dann genau angeguckt. Die konnten eben zeigen, dass genau das das Problem ist, dass Tiere unterschiedlich auf den Klimawandel ja. reagieren. Einige mhm. besser, einige schlechter, mhm. einige einfach anders. Zum Beispiel konnten sie zeigen, Adler... Migrieren auch, gerade mhm. so. Also die haben sich das äh, vor allem in der Arktis angeguckt, mhm. ne? äh, mhm. verschiedene Tierarten in der Arktis. Arktis ist immer praktisch zu forschen, weil es ist ein einigermaßen aufgeräumtes System. steht <lacht> so im Vergleich mhm. zu mhm. den Regenwäldern, wo einfach ja. acht Millionen ja. Arten mit acht Millionen anderen Parametern <lacht> interagieren und man weiß halt gar nicht so, oh mhm. woran hängt das denn jetzt? Gut, in der Arktis sind es wenige Tierarten, wenige Pflanzenarten, von daher kann man besser so verschiedene Mechanismen und die konnten zum Beispiel zeigen, dass bei dieser Adlermigration, die verschiebt sich um einen halben Tag jedes Jahr. Mhm. Das heißt, bei 25 Jahren sind es schon zwei Wochen, die die einfach schon früher mhm. migrieren. Das mhm. Problem ist aber, dass sogar innerhalb der Adler das unterschiedlich mhm. ist, denn die mhm. älteren Machen das eher, ah, dass okay. die früher losfliegen, mhm. die Jüngeren aber nicht. Okay. Also die Älteren haben vielleicht auch so einen Lerneffekt, ja, dass sie ja, dann ja. sagen so, mhm. ja nee, das war ja letztes Jahr der totale Scheiß, also ich mach's <lacht> ja. dieses Jahr mal irgendwie ja. besser. Und äh, die Jüngeren halten eben noch fester an ihrem genetischen Programm mhm. fest. Das mhm. heißt aber, die Jüngeren kommen da an und haben vielleicht die Mating-Season schon verpasst. Ja, ja. Äh, oder sie kommen an und mhm. finden keine Nahrung. Also mhm. das heißt... Allein die Adlerpopulation an sich kommt durcheinander, aber eben dann auch im Zusammenspiel mit anderen Teilen des mhm, Ökosystems. Ja, Und das konnte genau. man eben dann, am Ende der Studie haben sie gesagt, okay, wir müssen uns das uns nochmal genauer angucken, mhm. wie es halt mhm. meistens so ist. Aber ja, sie ja. konnten eben zeigen, dass vor allem räuber Räuberbeutesysteme nicht mehr funktionieren, mhm, weil mhm. tatsächlich die Beute anders auf den Klimawandel reagiert mhm. als die Räuber. Dann fallen natürlich ganze Ökosysteme auseinander. Genau. Direkt zu diesen Daten habe ich noch eine sehr
1: interessante, ganz neue Studie gefunden. Und zwar eine, die sich mit der Technologie beschäftigt. Du hast ja gesagt, die haben sich 200 Studien oder so angeguckt. Mhm. Und es gibt jetzt ganz neu die sogenannte Move Bank. Schon jetzt sind tausende von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die da ihre Daten einspeisen. Immer Daten zu wandernden Tierarten. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn man so wahnsinnig viele Daten dann an einem Ort hat, also es ist dann auch frei für Wissenschaftler da, Forschungsprojekte dran zu machen, dass diese Bündelung von Daten vielleicht erlaubt, eben ganz besondere Muster zu erkennen oder überhaupt große Muster oder von bestimmten Tierartenmuster oder was weiß ich. Das ist äh, super wichtig, da, da denkt man gar nicht so viel dran, aber ist sowieso eine große Herausforderung bei biologischer Forschung oder Freilandforschung, dass die Daten so überall verteilt genau. sind und dass ähm, viele Muster eben erst zu erkennen sind, wenn man entweder über sehr, sehr, sehr viele Jahre für die es normalerweise gar keine Forschungsmittel gibt oder eben an ganz vielen verschiedenen Orten Daten gesammelt hat. Dieses Bündeln der, dieser Tierwanderungsdaten in der Move Bank ähm, wird wahrscheinlich schon dieses äh, Forschungsfeld ordentlich vorantreiben.
0: Ja, das ist tatsächlich, äh, wie du es schon sagst, eine Herausforderung in der Forschung, weil man muss sehen, also eine Generation von Forschern vorher war halt die Einstellung auch einfach so, okay, meine Daten darf auf keinen Fall jemand anders bekommen, <lacht> ja. weil ich muss die publizieren mhm. und die darf mir niemand weg nehmen, mhm. Also tatsächlich, ich glaube unsere Generation an mhm. Professor, also die, die, die uns betreut <lacht> haben, jetzt nicht du, aber eben andere mhm. sehen das wirklich noch so, nein, diese ja. Daten dürfen auf keinen Fall rauskommen. Mhm. Und das ist im Moment so ein Mentalitätswandel, der Gott sei Dank stattfindet, ja, ja. der aber noch ein bisschen schleppend vorangeht, mhm. weil eben so die ältere Generation noch in den Stühlen sitzt. Ja. Da habe ich auch noch eine Anekdote aus meiner
1: Zeit in Afrika. Also als ich äh, in der Elfenbeinküste gearbeitet hatte, sind, glaube ich, so zum ersten Mal Ebola-Epidemien ja, aufgetreten, die auch ihren Weg hier in die europäische Presse äh, gefunden haben und man war natürlich super aufgeregt, also weil das ja eine total gefährliche Krankheit ist mit einer sehr, sehr hohen Mortalität und dann zu einem Überfluss gab es tatsächlich einen eigenen Ebola-Strang in der Elfenbeinküste, Ebola Thai, also im Thai-Nationalpark im Süden des Landes und genau, sehr schnell war irgendwie klar, da spielen Fledertiere, Flughunde, Fledermäuse eine Rolle. Ein Kollege von mir ist da hingefahren, weil er eben selber einen super Fledermaus Forscher war. Und dann wollte er auch mit dem dort ansässigen Fledermausforscher Daten austauschen und äh, sich diese Muster angucken. Und dann hat der zu ihm gesagt, hier, nee, nee, weißt du was, ich habe Daten, da hat noch nicht mal der CIA Zugriff drauf. Und die gebe ich auf gar keinen Fall raus. Und das ist natürlich ja unter sehr Wahnsinn, weil ich <lacht> meine, es ging ja darum, also heute weiß man, vielleicht kurzer Exkurs, dass Ebola für uns tatsächlich, also weil das eine so wahnsinnig tödliche Krankheit ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Pandemie wird, ziemlich gering, weil Menschen quasi so schnell so schlimm krank werden, dass sie eben nicht mehr, nicht reisen, mehr reisen können reisen. oder genau und also es läuft sich im wahrsten Sinne des Wortes läuft sich diese Krankheit schnell tot ja, ja. genau aber das wusste man damals ja alles noch gar nicht so genau aber da war eben das Geheimhalten der Daten irgendwie wichtiger ja, als der als
0: der wissenschaftliche Fortschritt ja 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 und das ist auch wirklich also ich beschäftige mich damit die ganze Zeit mit meinen Kamerafallendaten. weil mhm. natürlich ist das sinnvoll dass man sich da eben auch austauscht. Überall auf der Welt arbeiten Forscher mit Kamerafallen, Daten, ja. die einfach wahnsinnig viele Informationen sammeln. Ne? Mhm. Also so, eine, mhm. so ein Foto von so einer Kamerafalle nimmt ja auch das Wetter auf. Mhm. Ne? Also ja. ja. A sieht man, wenn es regnet, <lacht> B nimmt sie auch die Temperatur <lacht> auf, mhm. die Mondphase. Das heißt, ja. man kriegt wahnsinnig viele Informationen. Mhm. Und da ist es eben auch ganz wichtig, sich auszutauschen. Und äh, also in sehr kleinen ja. Schritten. Genau. Es geht voran. Wir kommen nochmal vielleicht zurück, weil ich noch eine ich zur wir, Wanderei, wir wandern genau, noch. wir, wir wandern, wandern nochmal zurück noch zum, zum, und zum Wandern. Zu,
1: genau, ganz ohne Schuhe, ganz ohne Beine, jetzt genau. wandern mal Lachse und ähm, das wollte ich nochmal hier aufs Tapet bringen. Unsere Zuhörer, Zuhörerinnen wissen sicher, ja, ja klar, Lachse wandern, wissen wir mhm. ja alles, aber die Problematik, die da durch den Klimawandel mit verbunden ist, der ist vielen Leuten vielleicht nicht so bewusst. Während dieser Wanderung nehmen Lachse keine Nahrung zu sich, aber sie schwimmen ja ordentlich, also sie powern ordentlich ja Energie raus. Das äh, System funktioniert eigentlich nur bei kaltem Wasser gut, weil wenn das Wasser zu warm wird, dann ähm, können die nicht mehr so schnell schwimmen, dann kommen die nicht so schnell voran und sie verbrauchen trotzdem viel mehr Energie als in kaltem Wasser. In Hitze, ja. Also das Wasser wäre für uns immer noch wahrscheinlich keine angenehme Badetemperatur, aber für die Lachse ist es eigentlich schon zu warm. Und das bedeutet, dass immer mehr Lachse ihre Brutgebiete eben gar nicht mehr erreichen. Die sterben sozusagen vorher schon an Auszehrung und eben nicht erst nach der Eierablage, mhm. also auf diese wandernde Tierart,
0: ähm, hat der Klimawandel schon jetzt einen Effekt. Und weiß man denn, ob die Lachse, weil jetzt kommen wir noch äh, zum nächsten Thema mhm. eigentlich, zum äh, ganzen Verschieben von Lebensräumen mhm. und von mhm. Ökosystemen. Ja. Weiß man denn, ob der Lachs die Möglichkeit hat, sozusagen seine Wanderung zu verschieben? Nee. genau. Das haben die sicher nicht. Also diese Arealverschiebung
1: nennt man das. Im Unterschied zu eben einer Wanderung verschiebt sich sozusagen das Verbreitungsgebiet. Das kann aktiv geschehen, weil Tiere zum Beispiel woanders hinlaufen. Das könnte rein theoretisch auch passiv geschehen bei Pflanzen zum Beispiel, dass die in bestimmten Regionen aussterben und dann Samen aber mal irgendwohin verfrachtet werden, wo es die vorher nicht gab, wo es jetzt über bessere Lebensbedingungen gibt, dann würde sich das verschieben. Bei Lachsen ist es ja so, dass die an den Ort ihrer eigenen Geburt zurückkehren. Also die haben einen ja ganz, ganz klares Ziel vor Augen äh, oder vor der Nase. Also die orientieren sich ja mit Geschmack eigentlich und und schmecken sozusagen ihr Brutgebiet. Und sie wollen eben ganz genau dahin. Mhm. Und da ist keine Flexibilität.
0: also Und so von wegen aktiver oder passiver Verschiebung könnte man Lachseier woanders hintragen mh, ja und dann das, haben die ein neues Brutgebiet. Genau, das würde vielleicht funktionieren, aber das ändert
1: ja nichts daran, dass die Ozeane, in denen sie schwimmen, wärmer sind. Das ist ja das Problem. Also das Problem tritt sicher dann auch in den, in den Flüssen auf, in denen sie laichen. Aber das Problem ist eben schon in küstennahen Ozeanbereichen. Wir, wir müssten ja ein völlig neues System finden, wo wir kühle Ozeane und geeignete Flüsse haben, in den Lachse noch gar nicht vorkommen. Also wir würden da ordentlich in in Ökosystem rumfuschen. Genau. Es würde wahrscheinlich nicht
0: funktionieren
1: und wir hätten womöglich eine invasive Art eingeschleppt. Genau, und ei, ei, ei.
0: Ja, ja, eben. Mhm. Also das ist ja auch so ein bisschen die Hybris des Menschen, ne? Äh, komm, mhm. wir spielen noch ein bisschen Gott und ja. tragen mal die Lachseier da. Genau. Ja. Wir wollen das Fass vom Viktoriasee und dem Hecht <lacht> gar nicht erst aufmachen. So, jetzt sind wir schon beim Thema Klimawandel und wie sich da Lebensräume mhm. verschieben. Guck mal, wir sind schon wieder total ewig lang übers Wandern am Reden, aber ist egal. <lacht> ähm, und tatsächlich, was ja auf der ganzen Welt stattfindet, ist ja, dass sich ganze Ökosysteme und ihre Bewohner mhm. vom Äquator weg verschieben, eben mhm. durch äh, den Klimawandel. Und das, ich habe da ein paar Zahlen zu, das mhm. ist total krass. Das passiert im Schnitt an Land. 17 Kilometer pro Jahrzehnt ja. bewegen sich also Tier und auch Pflanzen an. Also du mhm. hast eben erklärt, die Samen ja. verbreiten ja. sich, gerade, dann sterben. Wir sehen es in unseren Wäldern, bestimmte mhm. Lebensräume funktionieren einfach nicht mehr mhm. für Tiere. Und Pflanzen. Und im Wasser verschieben Lebewesen ihren Lebensraum sogar um 72 Kilometer pro Jahrzehnt. Das heißt also, das Leben auf unserer Erde durch den Klimawandel mhm. verschiebt sich fast sechs Meter pro Tag vom Äquator weg. Und in den Meeren sogar 20 Meter pro genau. Tag. Wer das übrigens nochmal nachlesen will und wer da viel mehr drüber
1: erfahren will, der sollte unbedingt einen Blick in unser neues Buch werfen, Wahl macht Wetter. Da geht es nämlich zum Beispiel genau um solche Fragen. Also wir haben da das nochmal ganz ausführlich dargestellt, die Effekte des Klimawandels auf Biodiversität. Fällt mir gerade ein, weil ja. wir genau diese
0: Zahlen <lacht> da auch erwähnt haben. Schnell der Werbeblock. <lacht> nee, aber, aber passt
1: halt irgendwie. Ja, ja, eben. Nee, genau. nee, passt auf ähm, jeden Fall.
0: Und man kann sich auch noch, also wo wir schon beim Werbeblock sind, kann man sich auch noch die Folge vom Weltwach-Podcast mit Benjamin von Brackel anhören. Da haben wir uns eben auch mit dieser Wanderung der Tiere mhm. und der Ökosysteme auf dem Planeten beschäftigt. Genau, diese Verschiebung, die wir jetzt angesprochen haben, die funktioniert ja
1: vielleicht sogar noch, weil da, wo die Tiere hinkommen, ist immer noch Lebensraum Gibt, vielleicht leben andere, vielleicht leben da Menschen, aber ganz problematisch ist das bei kälteliebenden Arten, denn kalte Lebensräume, die gibt es bald auf unserem Planeten mhm. praktisch gar nicht mehr. Das trifft Organismen, die auf Bergen leben, mhm. kann man sich ja vorstellen, wie ein Berg äh, aussieht, unten hat der viel Lebensraum, der hat an seiner Basis viel Fläche und je weiter man nach oben kommt, umso weniger Fläche ist genau. da. Und irgendwann ist der Berg zu Ende. Genau. Und das bedeutet, dass solche kälteliebenden Arten in Ber an Bergen also im Moment die ja in Anführungszeichen heißesten Kandidaten fürs Aussterben sind. Genau,
0: also da gibt es ja auch eine Studie zu, die nennt sich Rolltreppe ins Aussterben. Und das ist von Wissenschaftlern, die in Peru an mhm. einem Berg geforscht mhm. haben. Die waren 1985 schon mal da und haben da nichts Böses ahnt. Sie haben sich einfach mal angeguckt, welche mhm. Tiere, welche Vögel leben denn an an diesem mhm. Berg haben dann auch so einen so Höhengradienten gemacht, okay, äh, Kolibri XY lebt in der Höhe, mhm. der andere in der Höhe und ganz oben am Gipfel wurden eben die. Und jetzt sind sie aber äh, sehr viele Jahre später, also 2017 nochmal hingegangen. Mhm. Landschaftlich hat sich da nichts geändert. Es ist ein gut geschütztes äh, mhm. Gebiet. Der Regenwald ist noch voll intakt. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Temperatur. Mhm. Es ist 0,4 Grad im Schnitt wärmer mhm. geworden. Mhm. Was die Wissenschaftler sehen konnten, war tatsächlich das, dass sich nämlich sämtliche äh, Bewohner dieses Waldes, nach oben verschoben haben. Mhm. Und zwar genauso, dass es diesen Temperaturausgleich für sie sozusagen nicht gab. Also ja. im Schnitt sind die Vögel um 68 Meter nach oben mhm. gerutscht. Ja. Und wie du schon sagst, so ein Berg also mhm. hat A den Effekt, wenn du 68 Meter nach oben rutscht, dann hast du auch sehr viel weniger Lebensraum. Genau. Weil der Berg wird nach oben enger. Immer dünner. Genau. <lacht> genau. Eben richtig. Mhm. Und ganz oben sieht es dann halt super dumm mhm. aus, weil ja. da geht es nicht mehr weiter. Und tatsächlich gab es fünf Vogelarten hatten, die die Wissenschaftler mhm. nicht mehr mhm. gefunden haben, die ja. eben äh, 85 noch ganz oben am Gipfel genau. wohnten und jetzt die Rolltreppe oh, und sozusagen. Und jetzt hast du gesagt, genau, und das ist
1: bei 0,4 Grad ähm, passiert. Unser genau. Ziel ist ja 1,5 ja, Grad. Das genau. heißt, unser Ziel ist, dass noch ganz, ganz viele Arten aussterben, die genau. kälteliebend sind. Und im Moment sind wir ja auf einem Pfad, der uns oberhalb von zwei, zweieinhalb, was weiß ich, wie viel Grad landen lassen würde. Das wäre wirklich das Mega. Aussterbe genau. äh, Drama vielleicht noch mal ganz kurzer Schlenk zurück zu den Monarchfällen, denn du hast gesagt dass die ja jetzt relativ selten geworden sind und das ähm, dürfen wir ja nicht vergessen, dass selten sein immer die Vorstufe ist von Aussterben ja. das Artensterben haben wir beschleunigt, aber wir haben vor allen Dingen wahnsinnig viele Arten wahnsinnig selten gemacht und mhm. das bedeutet, dass die richtig große Aussterbewelle erst bevorsteht.
0: Jetzt bei den Vögeln an den Berghängen oder allgemein bei den Ökosystemen an den Berghängen, die wandern nach oben, dann gibt es eben auch Ökosysteme, die wandern, wie eben schon gesagt, vom Äquator weg. Wenn du dann eine kälteliebende Art bist, und mhm. zum Beispiel wie der Lemming und du lebst sowieso schon in Grönland, mhm. ja. dann ist ja auch ganz logisch, mhm. irgendwann kommst du an mhm. die letzte Kante von mhm. Land, äh, bevor ja. es dann äh, nur noch Richtung Nordpol geht und mhm. da kannst du nicht mehr leben. Das ja. heißt, du kannst ein Stück weiter ausweichen mhm. und irgendwann ist Schluss. Also, irgendwann ja. fällst du dann tatsächlich, wie das ja. Bild der Lemminge, was ja übrigens falsch ist, <lacht> genau. fällst du hinten ja. an der Kontinentalkante äh, runter. Lemminge
1: sind übrigens ein interessantes Forschungsgebiet aus sehr. vielen Gründen. Aber tatsächlich ist das ein Beispiel, wo erst sehr, sehr, sehr lange Forschung über mehrere Jahrzehnte Muster ähm, deutlich gemacht hat, die kürzere Forschungs- äh, ja, kürzere Studien gar nicht ermöglicht, ne genau. erlaubt. Das ist ja der Benoit, ne? Genau. Den du ja, ja, auch. genau. Der Benoit
0: mhm. Sittler, der äh, daran forscht, der fährt jedes Jahr nach Grönland, auch ein völlig mhm. verrückter Typ. Jedes Jahr äh, steigen die eben in äh, echt so eine Propellermaschine da und fliegen in so ein abgelegenes <lacht> Tal da in Grönland. Und dann läuft Benoit da rum. Also auch bei Minusgraden, die werden gesponsert. Ich bin ein bisschen neidisch. Das Projekt wird von, kann man ja hier sagen, von Rittersport gesponsert. Und das brauchen die aber auch auch weil die verbrennen halt in dieser Kälte pro Tag so 9000 äh, 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 Kalorien. <lacht> Kalorien. Ja, ja. Auf, auf
1: nach Grönland.
0: Genau, also und dann schön Ritter Sport <lacht> spachteln. Ja genau und dann sucht der Benoit die Winternester von den Lemmingen und er konnte eben über diese vielen Jahre mhm. zeigen, dass die sozusagen so ein Siebenjahres-Zyklus genau. im mhm. Prinzip haben, wo die diese Massenvermehrung ja. machen, aber eben auch nicht zwangsweise, weil der Lemming braucht eine so und so lange Schneedecke, mhm. um eben, fünf Generationen hinzubekommen. Also wenn der Schnee liegt, dann haben die unter dem Schnee ihre Gänge und ihre Winternester und da wird geknattert, dass es nur so kracht. Also da äh, wird sich vermehrt, ne, schön unterm Schnee. Und im Optimalfall hat man dann eben fünf Generationen durchgerockt. Äh, also die sind auch sehr schnell wieder reproduktionsfähig. Mhm. Und wenn der Schnee schmilzt, ist alles voller lemminge mhm. Dann kommen natürlich auch alle Schneeäulen und das mhm. ist dann sozusagen so ein Fest auch äh, für alle Räuber. <lacht> ja. mhm. Deswegen es auch diesen Fehlglauben gab, dass die Lemminge alle so suizidal sind, weil mhm. die Leute gedacht haben, oh, komisch, hier sind total viele Lemminge und dann oh, komisch, jetzt sind gar keine Lemminge mehr da. Ja. Die werden aber einfach alle aufgefressen mhm. ja. <lacht> und ähm, das Problem ist, dass die Schneedecke nicht mehr so lange liegt. Genau. Das mhm. heißt, der Lemming bekommt seine Massenvermehrung gar nicht mehr hin ja. und äh, dadurch fehlt dann eben auch eine Nahrungsgrundlage da oben. So ist dem. Ja, und was genau, was ich nämlich eigentlich auch noch sagen wollte, wir haben gesagt, es verschiebt sich vom Äquator weg, Ökosysteme verschieben sich, und da ist natürlich auch eines der Probleme dass teilweise Schutzgebiete obsolet werden. Das ist richtig. Genau, ne? also Schutzgebiete hat man, gerade wenn sie bestimmte Arten schützen
1: sollen, ja da angelegt, wo diese Arten vorkamen. Und mit dem Klimawandel kann es sein, dass die Verbreitungsgebiete von Tieren sich verschieben und plötzlich gar nicht mehr in diesen Schutzgebieten liegen. Und das ist natürlich dramatisch, weil außerhalb gibt es dann schlechteren oder gar keinen Schutz. Und außerhalb gibt es natürlich super viele Konflikte mit Menschen. Denn in der Regel ist außerhalb von Schutzgebieten nicht weitere intakte Natur, sondern eben Siedlungen.
0: Farmland, was auch immer von genau. Menschen. Das heißt, es gibt die schlechte Nachricht, die Tiere wandern und können es teilweise nicht. Es gibt aber auch die gute Nachricht, finde ich, dass die Tiere dieses Anpassungspotenzial teilweise haben. Man muss es ihnen nur ermöglichen. Und mhm. da kommen wir so ein bisschen dazu, was kann man oder was muss man machen? Und da muss man natürlich diese Wanderbewegungen ermöglichen, sei es im, indem man Korridore sozusagen mhm. aufbaut. Genau, oder was,
1: was vielleicht da helfen wird, ist ja, dass im Dezember 2022 in Montreal auf der COP15, also der Conference of the Party der CBD, der Konvention über die biologische Vielfalt, in der Abschlusserklärung alle Länder, das sind über 190, unterzeichnet haben, dass bis 2030 30 Prozent ihrer Landes- und Meeresfläche unter Schutz gestellt werden soll. Und wenn wir das erreichen sollten, was in Deutschland ehrlich gesagt schon ziemlich schwierig ist, weil der Staat gar keinen Zugriff hat auf 30 Prozent, der Fläche, aber wenn wir das erreichen sollten, dann gibt es natürlich wieder Hoffnung für viele Wandernde und auch andere Tier-
0: und Pflanzenarten. So, und ich würde sagen, wir hören auf dieser hoffnungsvollen Note auf zu wandern. So ist das <lacht> ausgewandert, <lacht> genau <Leute>. ausgewandert. <lacht>